0: صدای ما را از زیر گمبد کبود می شنوید. گمبد کبود جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. به قسمت چهل و چهارم گمبد کبود گوش می برانیم تا بسازیم نه از جنس سوختن و ساختن برانیم تا بنا کنیم خشت روی خشت بگذاریم آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخانیم با شیوهی نو بخانیم آنطور که در جانمان بنشینند. بنشیند را بشناسیم ریشه های درخت کوهن ادبیات تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گنبد کبود چراغ 11 عم گنبد کبود با مصاحبه ای از برخس روشن میکنیم این مصاحبه توسط سزار فرناندس مورنو که یکی از منتقدان و نویسندگان آرژانتینه با خورخ لوئیس برخس انجام شده در ترجمه فارسی اون قسمتهایی که به طور اخص به فرهنگ آرژانتین مربوط بوده توسط مترجم حذف شده
1: اولین خاطراتی که به یاد دارم از یه باقه از یه در آهنی بزرگ یه رنگین کمون ولی در کدوم سوی پلاته نمیتونم به یاد بیارم این خاطرات ممکنه متعلق به حومهٔ پالرمو باشه یا یه محله ییلاقی که در ادرا داشتیم یا باز ممکنه متعلق به یه محله ییلاقی دیگه متعلق به عموم فرانسیسکو ها او ده باشه در پاسادل مولینو واقع در منت ویدو خاطرات من اینجوریه کاملا محفه نمیدونم در کدوم طرف رودخونه جاشون بدم در طرف اوروگوه یا طرف آرژانتین
2: و دقیقا کی خودتون رو در بوینس آیرس به یاد میارید
1: من در خیابون توکمان متولد شدم گوشه یه موی پچه نزدیک خونه ای که استانیسلاو دل کامباکی که از اماعی پدر بزرگم بود مرد. اون خونه رو بعدا دوباره دیدم ولی چیزی در خصوص اون به یاد نیاوردم. اولین خاطرات من مربوط به خونه نیست. اون خونه ای بود مثل همه خونه های اون زمان. میشه گفت خیلی ساده و کچیک تر. یه خونه ای بود که تا اندازه شبیه اونی که توسط انجمن نویسندگان آرژانتین اشغال شده با دو حیات چارگوش، یکی پشت دیگری که حیات اولی با کاشی فرش شده بود با نقشی شبیه صفحه شطرنج و یه چاه ته چاه، بعدن فهمیدم، همیشه یه وجود داشت برای این ته چاه گذاشته بودنش که آب رو تسویه کنه وقتی اون زمانا خونه خریده یا اجاره می مردم می پرسیدن که آیا توش لاک هست یا نه و جواب این بود بله آقا، نراحت نباشید یک لاک هست علتش این بود که فکر می لاکپشت کار سافی رو می کنه و حشراتو رو می بله. و هیچکس این دغدغه خاطر رو نداشت که لاکپشت نه تنها آب و تصویر نمی کنه بلکه در واقع اونو آلوده هم می کنه. البته در مونتویدئو اینطور نبود در مورد مونتویدئو مردم می پرسیدن که در چاه آب قورباغه هست یا نه بله هم لاک پشت بود و هم قورباغه. و ساریان دراز مادرم و من آب لاک پشت می نوشیدیم و چون همه این کار رو از این بابت هیچ نگران نبودیم با این حال امروز فکر می کنم که حاضر نیستم آب لاک پشت بنوشم
2: ولی لاکپشت ها و قورباغه ها چنان موجودات بی هستند که بله همین طورن و اندکی انتظائی چون این گفتگو برای خانندگان آرژانتینی نیست، مایلم تا اونجا که امکان داشته باشه راجع زندگی و کارتون صحبت کنیم. بسیار خوابم. میتونم اسمشو بذارم کار. ولی کلمه
1: کار رو در مورد خودم تنها میتونم بین گیومه قبول کنم. میتونم بگم
2: اون رو به عنوان استعاره قبول میکنم، نه جز اون. بله، شما استاد استعاره هستید. پس اگر حرف منو به این معنی قبول میکنید، باید حتماً به طریقی با واقعیت ارتباط داشته باشه.
1: پس بگیم اون رو به عنوان نوعی مبالغه میپذیرم.
2: به نظر من منظورتون از مبالغه اینه که کلمه ی کار شاید آمیز باشه. شاید هم همین باشه. مسئله اینه که آیا شاعران واقعیت رو آمیز بیان میکنند یا نه؟ صرفاً از اون نسخه برداری میکنند یا از واقعیتی عمیقتر حرف میزنند زنند که در نوع خودش اقراقیه این می تونه اولین سوال باشه
1: بله بهترین کاری که شاعر میتونه بکنه اینه که راه حل آخر شما رو بپذیره یعنی از واقعیتی امیغتر حرف بزنه این با گفته ارستو مطابقت میکنه کنه که شعر صادق تر از تاریخه چون لزوماً شعر راستگوه، البته در عمل انسان اون چیزی که میتونه رو انجام میده، نه اون چیزی که میخواد رو.
2: پس حرف شما اینه که مقصود شعر حقیقتگویی در درباره واقعیته. گفتن اینکه واقعیت واقعا در عمیقترین سطحش چگونه است؟ بله،
1: فکر نمی کنم که شاعر حرفای تازهی میزنه یا باید حرفای تازهی بزنه. در عوض، باید اون چیزی رو بیان کنه که تمام مردم زمانی حس کردند یا یه وقتی در طول زندگیشون حس خواهند کرد. یعنی شاعر باید برای اون احساساتی که جوهر همه زندگی بشریه موسیقی زبانی پیدا کنه. بقیه فقط نوآوری و به کار تاریخ ادبیات نویسند میاد، نه خود ادبیات.
2: پس به این ترتیب به نوعی ارزش اصالت در ادبیات در مرحله دوم قرار میگیره
1: بله مگر زمانی که اصیل بودن به معنی مراجعه به مبدأ اشیا باشه یعنی به مبادی اصلی چسترتون به ما میگه که اگر کسی آرزو کنه که خوراکش انحصارا از ماهگونی باشه شعر قادر به بیان اون نیست اما اگر مردی کسی رو دوست بداره و در عوض دوستش نداشته باشند اون وقت شعر قادر چنین موقعیتی رو دقیقاً بیان کنه چون همگانیه و از این جهت شعر اهمیت داره چون بیان کننده حقایق ابدیه حقایقی که نه تنها با تجربه شاعر ارتباط داره بلکه
2: با تجربه عاطفی خاننده
1: هم مربوطه
2: پس بیاید این کلمه کار رو که شما اونو با درگیومه گذاشتن رد می کنید کنار بذاریم و به کلمه زندگی بپردازیم چرا از کودکیتون برامون چیزی نمی زمانی گفته بودید که این دوران در کتابخانه گذاشته ای کتابخانه با تعداد بیشماری از کتابهای انگلیسی
1: این درسته پدرم کتاب خونه بزرگی داشت اجازه داشتم هر کتابی که میخواستم بخونم حتی اون دست از کتاب‌هایی که خوندنش معمولا برای بچه ها ممنوعه مثلا کتاب هزار و یک شب به ترجمه کاپیتان برتون همه کتاب خوندم کتابی که امروز وقتی میبینمش سرشار از مطالب زننده است ولی در اون زمان متوجه هیچ کدوم از اون موارد نشدم چون چیزی که برام اهمیت داشت جادوی هزار و یک شب بود. آنچنان اسیر این جادو شده بودم که بقیه مطالب کتاب و بدون توجه به مفاهیم دیگه خوندم. بعد از گذشت سالیان، حالا متوجه این موضوع شدم که من روحاً
2: کتاب خونه رو ترک نکردم و هنوز به خوندن اون کتاب ها ادامه میدم. چگونه این جهش انجام شد؟ از این سو در بوینس آیرس یا از سوی دیگر رودخانه پلاته به اروپا؟
1: وقتی که پدرم به علت کوری مجبور به بازنشستگی شد، خانبادم تصمیم به مسافرت به اروپا گرفتند و، انقدر از تاریخ جهان مخصوصاً آینده نزدیک اون تاریخ قافل بودیم که در سال 1914 را افتادیم و در سوئیس گیر کردیم فقط سفری به ایتالیا کردیم کشوری که هنوز نمیتونستم قدرش رو بدونم چون به سربچه بیش نبودم در عوض دونستم سویس رو بشناسم و اونا دوست بدارم
2: شما از اون دوره حدود 1927 به صورت تیره و از باران شور رفته یاد کردید
1: بله، ولی این تعبیر مربوط به گذشته خیلی دوره، الان چنین نظری ندارم. بعد از چهل سال دوری وقتی به سوئیس بازگشتم احساس عاطفی شدیدی داشتم و همینطور احساس اینکه به خونه خودم در وطنم برمیگردم. چون تجربیات جوانیم در سوئیس حاصل شد ژنو شهریه که خیلی بهتر از بوئنوس ایرس اونو میشناسم از اون گذشته ژنو رو میتونید بشناسید یه شهر معمولیه در حالی که بوئنوس ایرس شهریه که همین حالا به طرز مبالغ آمیزی بزرگه و هیچکس کس نمیتونه اونو بشناسه خصوصا حالا چون سوی چشمای من رو به کاهش و نتونستم در دوازده سال گذشته بخونم یا بنویسم بوینس آیرس من محدود شده.
2: Don't cry for me Argentina.
0: The truth is I kept my promise.
1: Don't keep your اون چیزی که حالا از بینوس میشناسم از شمال تا رکولتاس جنوب رو خوب میشناسم کانستیتوسیون و باراکاسو میشناسم و بعد غرب رو تا حدود اونسه میشناسم برای اینکه اونجا سخنرانی کردم و بعد قسمت هایی از شهر هست که سالها ندیدم مثلا پالرمو چون اون اونقدر عوض شده بود که دیگه نخواستم به اونجا برگردم گرچه بعضی از کوچه ها هنوز قدیمی باقی موندن، ولی تعدادشون خیلی کمه و دو سه سال پیش که با مادرم به آدروگوه رفتیم، همه چیز اونقدر عوض شده بود که مجبور شدیم برگردیم. تمام اون جای قدیمی تکه تکه شده بودن، درختها ناپدید شده بودن، درشگاه قدیمی طبعا از بین رفته بودن، و شهر به تسخیر رادیوها و ها در اومده بود
2: مگه ژنو تغییر نکرده محله‌های قدیمی نه شهرهای اروپایی بهتر حفظ شدن اگه الان امکان زندگی در اروپا براتون بود به اونجا می‌رفتید یا خودتون رو برای همیشه دلبسته به بوئنوس آیرس می‌دونید
1: بله فکر می‌کنم که بوئنوس آیرس سرنوشت منه ولی بدم نمیاد که در لندن یا ادینبورگ زندگی کنم سری به اونجا بزنم یا مثلا فصلی رو در اونجا بگذرونم کشورهای اسکاندیناوی بسیار دلپذیرترند بله در اسپانیا به شهری برخوردیم که شدیدن بر من تاثیر گذاشت و پیش از اون نمیشناختمش مقصودم سانتیاگو د کومپوستل است علتش این بود که ما در سفر اول در کاستیل در جزائر بال اریک و در اندلس بودیم و من موفق نشدم شما رو ببینم. از سوی دیگه پرتغال آدم و تحت تأثیر قرار میده. پرتغال کشوری مالی مثل
2: گالیسیا. مخصوصا برای شما. شما که انقدر جهان وطنی هستید. نه من. من به هیچ وجه جهان وطنی نیستم. نیستید؟ با وجود این در موضوعاتی که تا به حال بحث کردیم به نظر میرسه که کاملا جهان وطنی باشید. به این معنی که قابلیت فهمیدن، دوست داشتن و زندگی کردن در نقاط مختلف جهان رو دارید. بخواستم بگم پاریس از قلم افتاده.
1: حقیقت مطلب که تا حدی حد افتضاح اینه که پاریس کمتر از دیگر شهرها بر من تأثیر گذاشته. میفهمم که این حرف برای اثبات اینه که خیلی آرژانتینی نیستم کافیه. آرژانتینیها ها کاملا فریفته پاریس میشن. از پاریس خاطرات خصوصی دارم، از دوستی هم، ولی از شهر نه. هیچ تصویری از شهر در ذهنم نیست. اونم شاید به این جهت باشه که اول باری که پاریس رو دیدم ازش عبور میکردم و بار دوم، بیناییم دیگه اجازه نمیداد
2: اندکی در خصوص زندگیتون در مادرید وقتی 19 ساله بودید حرف بزنید حالا که شما تنها نماینده ی فرهنگ آرژانتین در خارج هستید، راجب تأثیراتتون از اون شهر صحبت کنید.
1: تا اونجا که به سفر اول مربوط میشه، یکی از خاطر انگیزترین ها بود. چون در شرف بازگشت به کشورم بودم. فصلی تقریبا طولانی بود. حافظم برای حفظ سالها اصلا خوب نیست، در از برای اشعار و احساسات خوبه. در مادرید موفق شدم شاعر بزرگ یهودی اندلوسی رفائل کانسینیوس آسنس رو ملاقات کنم. داشتم با اروپا خداحافظی می کردم و آسنس چیزی چون تجلی تمام فرهنگ ها بود. نه تنها غربی بلکه شرقی. صحبت کردن با اون مثل حرف زدن با تمام کتاب جهان بود. گذشته از این به طرز العاده مهربان و پوش بود. تنها بشین بود که نویسندگان پایین از خودش رو بیش از حد تحسین می کرد. همیشه تقریبا تنها زندگی می کرد و هر غریبی بود. معمولا روزای شنبه هم دیگر رو در کافهی می دیدیم. جلسات ما برای اسپانیا زود شروع می شد. در حدود نیمه شب و تا سهرم ادامه پیدا می کرد. موضوع بحث انحصارا ادبیات بود چون آسنس، اندکی مستبد بود، مستبدی، مهربان و معدب، نوعی دکتر جنسن اون جلسات. نمیخواست هیچ کس رو برنجونه و دلش میخواست از ذکر اسامی اشخاص خودداری بشه. موضوعی رو انتخاب میکردیم، قافیه، استعاره، نز، مرگ، دریا، شهر و با اون کلنجار میرفتیم تا روز از درون چراغ ها بیرون میومد و اون وقت آسنس رو تا خونش همراهی میکردیم در کودکی در خونه خودمون با جلسات ادبی آشنا شده بودم و هنوز میتونم بسیاری از شخصیت های ادبی اون دوره رو به یاد بیارم. چهار سال در ژنو بودم دوره ادبی رساننم اونجا تمام کردم لاتین و آلمانی خوندم ولی به مجامع ادبی رفت آمد نمیکردم. در اسپانیا، منو به صحنه ادبیات راه دادن و از مهمان نوازی بی اسپانیایی ها برخوردار شدم. اخیرا پس از یک قیبت چهل ساله در بازگشتم به اسپانیا با اون مهمان نوازی مواجه شدم. همون گرمی و صفای پیشین رو دوباره پیدا کردم. همون شور و شوق ادبی رو، همون ظرفیت گفتگوهای پردامن پیرامون ادبیات رو که در اینجا فاقدش هستیم میتونم بگم زمانی در باینس آیرس چنین اشتیاقی وجود داشت که متاسفانه اکنون اون اشتیاق جاش رو به اشتیاق نسبت به سیاست تغییر داده <تصفيق> کردن آدمایی که حاضر باشن به خاطر لذت بردن و فقط برای دلشون درباره ادبیات حرف بزنن سخته ولی من اینو در بازگشت به اسپانیا تجربه کردم هرچند در حقیقت اولین سفر من به اسپانیا خودش نوعی بازگشت بود چون مثل بیشتر رژانتی ها از همون اول مقدار زیادی از اسپانیا رو در خون خودم داشتم حالا اونو بیشتر حس میکنم چون در ژنو به فرانسه حرف زدن عادت کرده بودم من ادبیات فرانسه رو زیاد تحسین میکنم ولی راستش بعد از چهار پنج سال برگشتن به کشوری که در اون به زبان مادری آدم حرف میزنن تجربه عجیبیه اینکه آدم دیگه مجبور نیست زبان بیگانه رو استفاده کنه حس خیلی خوبیه هرچند اون زبان بیگانه زبان
2: فرانسه باشه که زیبا و تحسین برانگیزه. درباره اشعاری که در اون دوران در اولین مراحل اولترا ما گفتید نظرتون چیه
1: اون دوران رو به عنوان دوران دوستی و شور و اشتیاق به خاطر میارم فکر میکنم کنم که اون چیزی که در اون زمان نوشتم اصالت چندانی نداشت
2: آیا تازگی ها چیزهایی که در اون دوران نوشتید و بازخانی کردید یا نگاهی به مجموعه های اولترا انداختید؟ اونچه خودم نوشتم رو بله خیلی بد بود اینطور فکر میکنید خیلی میدونید کمایه بود البته اونها کارهای اولیه بود و چندان هم بد نبود
1: نه نه اولین که چاپ کردم در مجله سیویلیان بود بسیده ای بود برای دریا سعی کردم که به کار ویتمن شباهت داشته باشه کوششی ابس بود آخران شعری برای دریا
2: نوشتم که امیدوارم مثل قبلی نباشه. اونها رو هم با هم مقایسه کردید؟ نه. فکر میکنید هیچ شباهتی به اون اولی نداشته باشه؟ نه
1: نه نه، امیدوارم نداشته باشه. بهتر اینقدر بدبین نباشیم. فکر میکنم که شعر دریا رد پایی از والت ویتمن داره. ولی به زحمت میتونه شبیه شعر اخیری که گفتم باشه.
2: اما من فکر میکنم که شعر اخیر به دریا شباهت داره.
1: نمیدونم به دریا شباهت داره یا نه خب شاید به یه دریای اساطیری شباهت داشته باشه
2: وقتی در سال 1921 به بوئن سایرس بازگشتید بعد از اون سالهایی که در اسپانیا بودید از لحاظ احساسی تکان عمیقی خورده بودید از شعر اون روزهاتون پیداست شما اون روزها گفتید لاتینی بودنتون رو به دست جریان مالدونادو سپردید این جمله رو یادتون هست یا اون جریان رو که حالا در زیر زمین جریان داره
1: بله این جمله رو به خاطر دارم ولی فکر میکنم خوشبختانه تونستم مقداری از لاتینی بودنم رو باز به دست بیارم اون نه رو هم خوشبختانه خوشکندن اون کلمات حاصل یک لحظه ملتگرایی بود اما باید اندکی از گلولای مالدونادو دو به من چسبیده باشه از اون گذاشته فکر میکنم که یکی از محسنات روح آرژانتینی مهمان نوازیه. یعنی اینکه بسیاری کشورها، فرهنگها و موضوعا میتونه برای ما جالب باشه. فکر میکنم مثلا وقتی ویکتوریا اوکامپو کامپو متهم میشه که طرفدار بیگانه هاست و میگن که آرژانتینی نیست و میتونست بگه که من از چیزهای بیگانه لذت میبرم. درست به این دلیله که آرژانتینی هستم. به نظرم این یکی از بهترین خصائص ماست. ما کتبی نیستیم و نباید باشیم. یا به طریق احساساتی یا منطق گراه باشیم. البته من به هیچ وجه نمیخوام منطق گرایی رو از شعرمون حذف کنم. ولی فکر میکنم باید سعی کنیم که انواع چیزها باشیم یا به هر طریق انواع چیزها رو درک کنیم. نه فقط به اونچه که
2: اکنون و اینجا
1: میگذره توجه کنیم.
2: شما نوشتید وقتی به بوینس آیرس بازگشتید، احساس کردید سالهایی که در اروپا گذروندید چون رویایی بودند، بله و اینکه همیشه در بوینس آیرس زندگی خواهید کرد بله،
1: شاید این حرف رو زده باشم، ولی اینجا در بوینس آیرس آدم خیلی چیز را از دست میده، نظر شما چیه؟
2: بله خوب، ولی نمیشه فراموش کرد که ما دنیو فرناندز رو ملاقات کردید
1: بله اون کسی بود که بیشترین تأثیر رو روی من گذاشت همیشه دوست دارم درباره ماسه فرناندز حرف راستش، راستشو بخواید من آدم های مشهور زیادی دیدم و هیچ کدوم از اونها به جز چند زن که به خودی خود در ذهن موندگارن چنین تأثیری که ماسه فرناندز بر من گذاشت نزاشتن ماسه دونیو خوبی بود و آدم کم حرفیم بود من نشست هاش رو در ای که در نبشه خوخوی و ریو داویا در میدان اونه بود به یاد میارم. یادم میاد که اون نشست روزهای شنبه بود مثل نشست های اون وقتها زیاد مطالعه میکردم و کمتر بیرون میرفتم. تمام هفته در این آرزو میسوختم که شنبه در نشست ماس دنیو شرکت میکنم. ماس دنیو دوست خیلی خوب پدرم بود. نزدیک ما زندگی میکرد و من میتونستم هر روز ببینمش، ولی در این حال فکر میکردم که حق این کارو ندارم. شنبه ها با ماسه دنیا ملاقات میکردم. همراه کسانی که برای شنیدن حرفهاش به اونجا میومدن. تا پایان شب که شب آرژانتینی بود یعنی کوتاهتر از شب اسپانیایی، تا پایان اون مدت ماسه دنیا سه یا چهار بار حرف زده بود و بیشتر. فقط گاهی نظرش رو گفته بود که هیچ وقت جنبی اثباتی نداشت. سؤالی بود آمیخته با حجم و طرف خطابش هم همه ما نبودیم به طرف همنشینش برمیگشت و میگفت هی فکر نمی کنی. و بعد سوالش رو میپرسید خود سوال طوری بود که مطلب رو روشن می کرد سه یا چهار جمله معترضه از زبان مرد سپید مویی که ماسدونیو فرناندز بود برای ما کفایت می کرد ماسدونیو در اون حد شبیه مارک توین و پل بالری بود اجزای صورتش در خاطرم هست. موی جوگندمیش و سیبیلش از اینکه شبیه مارک توین بود خیلی به خودش میبالید. توین رو بسیار میستود در حالی که هیچ وقت نمیتونست اشتیاقی نسبت به والری داشته باشه. ماسه دنیو نوشته از خودش به جا گذاشت و شعرهایی هم ولی... فکر می کنم که ماسدونیو با وجود کتابهای قابل تحسینش که راستی هم خواندنی هستند خودش رو کاملا با نوشتههاش نشون نداد. فکر میکنم کنم حقیقتی رو در صحبتهاش میشد دید. زندگی متوسطی داشت. یادم یاد یه بار به ما گفت آخرین نشانی من شماره فلان و بهمان خیابان بود. هر بار که خونه خودش رو عوض میکرد در کشوی میزها، انبوهی دست نوشته به جا میذاشت ما اینو میدونستیم و شماتتش میکردیم میگفتیم از بین رفتن اون همه آثار مایه تاسفه اون وقت ماسه دنیا با کمال صمیمیت به من میگفت اما ببین تو فکر میکنی اون همه فکرای عالی به سر من میزنه تو واقعا فکر میکنی که من انقدر غنی هستم که چیزی رو از دست بدم من همیشه به همون چیزها میاندیشم من نمیتونم چیزی رو گم کنم من همیشه به همون چیزها میاندیشم و به دین ترتیب شد صدها از دست میرفت که واقعا مایه تأسفه علتش این بود که ماست دنیا و نیروی خلاقش رو دست کم می
2: درباره یکی از اشعارش این روایت هست که 20 سال بعد در ظرف شیرینی یکی از دوستانش پیدا شد. فکر می کنید که برای دست نوشتهاش ارزشی قائل بود یا نوشتن مطالب براش اهمیتی داشت؟
1: به نظر من ماست به کشف حقیقت راقب بود. و ویلیام جیمز مکاتبه داشت قطعی از ویلیام جیمز به خاطر دارم که در اون اظهار میکنه که گاهی وقتی جوان بود تمام شب را بیدار میمونده و فکر میکرده کائنات چیه زمان چیه زندگی چیه اصلا من کیم فکر میکنم ماسدونیو هم همین کارو میکرد ماسدونیو شیفته کشف حقیقت بود به من میگفت شک داره که حقیقت رو بشه القا کرد فکر میکرد که برکلی و شپنهاور و کانت حقیقت رو کشف کردن اما نتونستن اونو کاملا تفهیم کنن معتقد بود که حقیقت ناگفتنی و غیر قابل تفهیمه این یه اعتقاد عرفانیه درست مثل وقتی که موسو از خدا نامش رو پرسید و خدا جواب داد منانم که هستم که در واقع طریق دیگری است برای بیان این موضوع که حقیقت گفتن این نیست ماس دنیا معتقد بود که کشف حقیقت چندان مشکلی نیست و هر لحظه ممکنه به کشف حقیقت کائنات نائل بیاییم یه بار به من گفت که اگه میتونست مدتی رو در بیرون شهر بگذرونه روی چمن دراز بکشه و ماسیدونیو فرناندز و برکلی و شوپنهاور و فلسفه اولی رو فراموش کنه در لحظه ای معین به بسادگی قادر به فهم همه چیز خواهد بود. گفت فکر نمی‌کنه القاء اون تجربه به وسیله کلمات امکان پذیر باشه. و تا به خاطرم خطور کرد که کلمات همیشه مسبوق به تجربه مشترکن مثلا من می‌تونم از رنگ زرد نام ببرم و شما منظور منو بفهمید چون ما همه رنگ زرد رو دیدیم. در حالی که اگر عارفی تجربه بی از خدا داشته باشه یا از حقیقت که وقتی خوب بنگریم هر دوش است نمیتونه اون تجربه را به دیگران القا کنه. چون برای اون صورت مطلق تجربه است. حالانکه برای بقیه تنها یک لغت در لغتنامه، لغتی با معانی تا حدی مبهم. در کتابخانه پدرم داستان و رمان‌های زیادی خوندم با اینکه بیشتر از هر چیز داستان میخوندم. خودم شایسته این نوشتن داستان نمیدونستم. بعد تصادفی کردم و یه دوران بیخوابی همراه با کابوس رو گذروندم. به من گفتن که دم مرگ بودم جراحین کرده بودن و وقتی که از بیمارستان بیرون اومدم نمیدونستم که آیا دوباره میتونم حواسم رو جمع کنم یا نه؟ پیش از اون تصادف تعداد کمی شعر و صدها مقاله نوشته بودم. فکر کردم اگر سعی به نوشتن مقاله کنم و موفق نشم کارم سخته ولی اگر دست به شیوه تازهی بزنم و شکست بخورم چندان بد نمیشه چون دلیلی نداره که بلد باشم و بتونم داستان بنویسم. از طرفی این کار منو برای قبول این حقیقت که دیگه نمیتونم بنویسم آماده میکنه. اینطوری بود که اولین داستانم رو نوشتم
2: ولی یادمه در سخنرانی که در سال 1945 کردید گفتید که بله بله در سال 1945 من کسی دیگری
1: بودم. بنابراین منو نمیتونید مسئول چیزی که اون دوران گفتم بدونید. من میتونم عقاید برخس سال 1945 رد کنم. البته
2: میتونم اونو هم قبول بکنم. این دقیقا اون چیزیه که میخواستم از شما بپرسم. جنگ بین شخصیت‌های جداگانه شما اون موقع شما درست همین چیزی رو گفتید که الان تکرار کردید که احساس می‌کنید هیچگاه کتابخونه‌ی پدریتون رو ترک نکردید از خودتون سوال هم کردید که چه کار می‌تونید بکنید جز اینکه تخیلات حاصل از محتویات کتاب‌هایی رو که می‌خونم به هم ببافم و پیشگافم با این حال تکامل بعدی شما نشون داده که با شوق بسیار زیادی به شعر قنایی بازگشتید شاید با شوق و شوری بیشتر از سال 1921
1: اشعار قنایی که الان مینویسم اشاری هستند که با تمایلات انقلابی کار ندارن این اشعار به خوبی در چارچوب سنت‌های شعر اسپانیایی هستند به نظر من کار مردانی چون داریو و لوگونس پدرتون فرناندس مورنو بانچس و دیگران در همین زمین است از این رو فکر نمی کنم که من نوآوری کرده باشم. یه دلیل جسمی هست که فکر میکنم شرح دادم. حقیقت اینه که من یه جور آدمیم که در مورد اونچه می نویسم خیلی دقت میکنم. یعنی یه مطلب رو چندین بار پاک نویس می کنم. ولی در طی دوازده سال گذشته قادر به خوندن نبودم قادر به نوشتن نبودم و این منو به نوشتن پاک نویس های مغزییم کوم میکنه. واضحه که نوشتن یه داستان در مغز خیلی سخته. این یکی از دلایلیه که به شعر بازگشتم و به شعر عادی برگشتم. نه تنها به این علت که سرودن شعر آزاد، شعر بی وزن و قافیه برام مشکلتر از شعر عادیه بلکه به این علت که وزن و قافیه به ماندن شعر در خاطر کمک میکنه. به عبارت دیگه در خیابان فلوریدار راه میرم یا سوار مترو میشم یا اطراف بااکاس قدم میزنم بااکاس منطقه که دوست دارم اونجا قدم بزنم چون اگر به دیوار ایستگاه راهن بچسبم بدون روبرو شدن با مشکل از این طرف اون طرفو میبینم که زمانی برام غیرقابل حل بود. میتونم مدت زیادی راه برم یا اطراف کتابخانه ملی قدم بزنم که هزار توی خاموش و مهربانه و به این صورت به ساختن قذل هام بپردازم. به دنبال اشکال ممکن می گردم و سرانجام وقتی به قالبی کم و بیش نهایی رسید اونو املا می کنم. قریب یه هفته دستکاریش می و برای مطبوعات میفرستم میخوام بگم شعر موزون مخصوصا اگر قافیه دار هم باشه، برای کسی که تقریبا نابیناست از نوشتن داستان آسون تره. چون به خاطر داشتن یه پاراگراف طولانی نصر دشواره، در حالی که در خاطر داشتن ابیات شعر آسونه مخصوصا وقتی که شخص موضوعش رو پیدا کرده باشه و شعر رو هم خودش بگه. ولی من فکر میکنم که حتی بدون این نقص در بینایی بدون این مرحله نزدیک به کوری که الان از آن منه به هر حال به شعر باز میگشتم چون برام ارضا کننده تره. این به این معنی نیست که شعر آزاد رد میکنم. ولی فکر میکنم برای اینکه شعر آزاد از نصر به شکل شعر فرق داشته باشه باید قدرت یک قهار. یه والت ویتمن رو در خودش داشته باشه از این رو کمتر به سراغ شعر آزاد میرم و هر وقت برم این کار رو بدون ایمان به نتیجه و با ترس و لرز انجام میدم به عکس در شعر کلاسیک قالب انسان رو پیش میبره گذاشته از این وقتی که تصمیمش رو گرفتی وقتی یه مسرع رو قبول کردی همون مسرع مصرع دوم میاره که با اولی هم قافیه میشه چون امکانات قافیه محدوده کار آسونتر میشه
2: مخصوصاً وقتی در این کار تجربه هم داشته باشی با فروتنی تغییر ناپذیر و رام نشدنی خودتون موفق شدی تعریف بی از بازگشتتون به شعر قنایی بدید شعر قافیه دار رو به دشواری های جسمی و امتیازات عملی خودتون نسبت دادید ولی چرا این فرضیه رو قبول نکنیم که شما به شعر قنایی بازگشتید چون در این سالهای زندگیتون عمیقاً این نیاز رو حس کردید که فردیت خودتون رو بیان کنید و زندگی و ارتعاشش رو در نوشته هاتون نشون بدید. که شاید در مقالات و داستانهاتون این کار رو نمی کردید. این احساسیه که این روزها ما خانندگان داریم که در قزلهای اخیرتون زیر اون ساختمان رسمی ضعیف شخصیت برخص خودش رو با نیرومندی نشون میده. خب از
1: این تعبیر سخاوتمندانه متشکرم
2: این یه حس و ادراکه یه تعبیر و تعریف نیست ولی حقیقت اینه که به دلایل نامعلوم
1: من خلق داستان خیالی رو کنار گذاشتم در عوض سعی کردم از تجربیات شخصیم حرف بزنم یعنی اون تجربیات رو به شیوه‌ای بیان کنم که شعر میتونه بیان کنه مقصودم اینه که بدون ملاحظه و بدون مرمز بودن اگر در این راه موفقیتی به دست آوردم چه بهتر چون الان در برابر خودم سلسله بلندی از اشعار ممکنه ببینم. فکر میکنم این اواخر داستان نوشتم در مجموعه داستان الف به نام مزاهم. این داستان چاپ شده که کاملا منو راضی میکنه. خیلی بیشتر از داستانهای دیگرم راضی میکنه. داستان در شهر کوچکی در 80 کیلومتری بوینس ایرس در زمانی نامشخص نزدیک به پایان قرن گذشته اتفاق میفته. تاریخی دور انتخاب کردم چون همونطور که به بسیاری از نویسندگان گفتم نباید درباره رویدادهای معاصر نوشت چون اگر نویسندهی چنین کاری کنه بیدرنگ معاصرینش به دنبال اشتباهاتش میگردن مثلا مردمی که در فلان و بهمان میخانه یا فلان و بهمان خیابان جمع میشن اینطوری صحبت نمیکنن چند وقت پیش مرد جوانی رو دیدم که میخواست فضای قهوه رو در چهارراه صبح چا و خونکال دقیقاً به تصویر بکشه من بهش اختار دادم که این کارو نکنه چون مردم فوری میان و بهش میگن این وحشتناکه هیچ کس در اون قسمت از شهر اینطوری حرف نمیزنه در عوض در داستان من داستانم در توردرا رخ داده زمانش در گذشته ای قرار داره که میتونه اوایل این قرن یا اواخر قرن گذشته باشه و چون هیچ کس نمیدونه که اون دوران مردم چطوری بودن، حتی خودم هم نمیدونم، آدم میتونه با آزادی بیشتری صحبت بکنه.
2: به هر حال، هیچ کس نتونست عیبی توش پیدا کنه.
1: نه، ولی اگه نویسنده ای تصمیم بگیره داستانی درباره مردم دلتا بنویسه، به احتمال زیاد دیگران میتونن در اون عیبهای پیدا کنن. آقایانی وقتشون و صرف یافتن ایوبی در دون سگاند و صرا کردند مثلا اینکه احمقانه است که اون وارد مغازهای بشه و یه جبه سیگار بخواد چون وقتی من بچه بودم مردم یه بسته سیگار میخواستن ولی خب این چه اهمیتی داره عبارت نسبتاً قشنگی رو درباره یه کلیپلینگ به یاد میارم که یه نویسنده انگلیسی گفته سرباز تیپیک انگلیسی که البته وجود نداره طبیعتا همونطور که سرباز تیپیک انگلیسی وجود نداره یک گاچوی تیپیک هم وجود نداره ولی یک آقای فلان و بهمان که در فلان و بهمان جا زندگی میکرد وجود داره دوشیزه فلان و بهمان یه دختر تیپیک اجتماعیه بله میتونه باشه ولی وقتی کسی اونو بشناسه میفهمه که یه دختر اجتماعی تیپیک نیست خواهر یه دختر دیگه است و دختر عموی یکی دیگه که به خیلی جاها مسافرت کرده به نظر من داریم وارد مباحث عرستوی و افلاتونی میشیم که آیا نمونه های
2: کلی وجود دارند یا فقط افراد کدوم قالب براتون راحت تره به نظر میرسه که داستان
1: و بعضی قزل ها فکر میکنم که یکی از قزل من درباره اسپینوزا چندان بدک نشده و یه شعر درباره نابینایی به نام شعر مواهب چیزهای دیگه ای دارم که چندان برای خودم جالب نیست ولی انسان اون چیزی که میتونه مینویسه از مقالات تازم یکی هست به نام دیوار چین و کتاب ها که فکر میکنم خوبه درباره امپراتور چینه که میخواست دیوار بزرگی رو بسازه و در این حال تمام ها رو از بین برد تا گذشته رو پاک کنه. فکر میکنم که کمونیست های چین دارن دست به چنین کاری میزنن بدون توجه به این که یک سنت قدیمی رو ادامه می دن. نکته ای مهم اینه که از هر نویسنده ی چار پنج صفحه باقی میمونه چون که منتقدان در حق نویسندگان لطف بسیاری دارن. وقتی کسی تمام آثار نویسندهای رو میخونه معمولاً لطف نویسنده از بین میره. چون خواننده میفهمه که اون چیزی که در بعضی صفحات به اون خوبی نوشته شده در صفحات دیگه به روشی ناموفق تکرار شده من حالا میخوام تعداد زیادی داستان رئالیستی بنویسم رئالیستی بله از لابی و ها و آینه ها و ببر ها و همه اون چیزها خسته شدم مخصوصا که دیگران دارن اونا رو به کار میبرن شاید از کارهای دیگران خسته شدید مقلدان به همین درد میخورن باعث شفای بیماری ادبی انسان میشن چون آدم فکر میکنه این همه آدم دارن این کارو
2: میکنن دیگه لازم نیست من بکنم حالا بزار دیگران بکنن
1: این خودش نعمته
2: اولین داستان شما به شیوه رالیسم کوششی شایسته به نظر میاد ولی در داستان مزاحم به زحمت میشه گفت که در جاده واقعیت هستید چونکه در توردرا و در زمانی که نمیدونید چه زمانی اتفاق میافته این هم داستانی خیالیه. هرچند قهرمانانش واقعی باشند. ولی
1: فکر میکنم میتونم اون مردمان رو حس کنم. از اون گذشته دوست دارم داستانی از مردم خشن داشته باشم که در اون نه دوایی باشه نه شاخ و شونه کشیدنی و نه صحنه خیالنگیز. کاملا نقطه مقابل مردی از گوشه خیابان باشه داستانی که
2: من هیچ دوست ندارم. شاید مردی از گوشه خیابان و اون اولین شعری که برای دریا سرودید هر دو یه وضعیت داشته باشم. تا اونجایی که من میدونم این اولین داستان شما بوده بله همینطوره خیلی هم ساختگی بود به نظر من هر نویسنده ای در طول عمرش گذرش به راه سادگی و ساده نوشتن میفته در میان اشعاری که دوست دارید آیا بر حسب اتفاق شعر بسیار خونده خونده‌شدهتون گذاری اساطیری بوئنوس آیرس وجود داره نه این خیلی بده بد نیست شاهکاره
1: شاهکار ها خدای من واقعا یه شعر ساختگیه
2: به نظرم یه شعر پیرامونی اندیشه و شعری که از بوینس آیرس مطلوب حرف میزنه بوینس آیرس ذهن با این حال در اساس اون میخوام بحث
1: و با نقل قولی از چسترتون خاتمه بدم حاصل عمرم همه این است که در یافتم حق با دیگران است این بد نیست کاملا با ارزشه. اینطور فکر نمی‌کنید؟
2: در واقع این خودش نوعی به خود حق دادنه. برای پایان دادن به موضوع قالب ها این سؤال رو می‌پرسم که آیا هرگز فکرش رو کردید یا خوابش رو دیدید که به جای داستان رمان بنویسید؟
1: نه هرگز. چرا؟ چون نمیتونستم بنویسم. من وحشتناک تنبلم. رومان طبعاً احتیاج به تفصیل زیاد داره وقتی میبینم فقط در سه صفحه نوشته ای من اینقدر هاشی روی هست، در 300 صفحه چیزی جز هاشی روی وجود نخواهد داشت. استیونسن میگفت کمال مطلوب آن است که آنچه است ضروری باشد یا آنچه که رابطه بین قسمت هاست با بقیه نوشته اجین گردد. به اینطور فرض کنیم که ما دو صحنه ضروری داریم دو فصل ضروری در این صورت احتیاج به فصول دیگری هست تا این دوتا رو به هم پیوند بده کمال مطلوب اینه که ندونیم این فصلها ارتباط دهنده کدومان. وقتی این کار خیلی سخته هرچه قدر کار بلدتر باشید این کار دشوارتر میشه
2: کمال مطلوب اونه که همه چیز ضروری باشه؟ بله
1: همه چیز ضروری باشه. از اون گذشته برای من الان مسئله سوی چشمم هم هست. باید به قطعات کوتاه بپردازم چون چرک نویس های من ذهنیه. شاید در گذشته ها میتونستید رومان بنویسید. رمان هیچ وقت منو به اندازه داستان نگرفته. ماجرا از این قرار بود. مثلاً کیپلینگ نویسنده یه که من خیلی میپسندم داستانهای اونو بیشتر از رومانهاش دوست دارم ولی نمیگم که داستانهای سروانتس رو از دنکی شد بیشتر دوست دارم چون اونقدار دیوانه نیستم به هر حال رمان غالبیه که احتمالا نویشتنش متوقف میشه ولی فکر نمیکنم که داستان اینطور
2: باشه چرا نشه؟ چون خیلی قدیمی تره و مفیدتره انسانی تره لازم تره و همچنین اگه زمانی نوشتن داستان
1: متوقف بشه گفتن اون متوقف نخواهد شد فکر نمی‌کنم که رمان‌ها بازگو بشن دونکیشوت رو به عنوان یه رومان عظیم در نظر بگیرید ممکنه که دونکیشوت خونده بشه و بارها باز خونده بشه ولی شک دارم که کسی بتونه اون رو به صورت شفاهی بازگو کنه اگر انسان سعی کنه راجع بهش حرف بزنه احمق به نظر میرسه یا فرض کنیم یه نفر از دنکی شد اشباع شده و مجبوره که راجب اون با ما صحبت کنه. فکر نمی کنم که این شخص بتونه چیز زیادی بگه اون چیزی که میشه بازگو کرد به مراتب تره شاید داستان پلیسی رو بشه برای کسی تعریف
2: کرد ولی رمان رو نه شما فکر می کنید که میشه داستان رو به صورت شفاهی بازگو کرد شما راجع مزاحم که من هنوز نخوندم برام صحبت کردید. تصور من از مزاحم همونقدر محو که شما برام داستان دونکی شد رو میگفتید
1: در حقیقت من داستان اونو براتون نگفتم ولی میتونم این کارو بکنم امروزه رمان نویس رو بالاتر از کسانی که در قالب های دیگه می نویسند میدونن درست همونطور که زمانی معتقد بودند سراینده شعر حماسی بالاتر یا نویسنده نمایشنامه پنج پرده
2: ای. در خصوص تاثیرات شما و مقلدان شما فکر می کنید که تأثیر عمده شما بر دیگران چه بوده؟ اندیشه شما یا سبک شما؟ سبک من در اون مایه های وسوس انگیزم موضوع هم سبک شما خیلی موثر بوده به نظر من هر نویسنده آرژانتینی بعد از شما حتی اونایی که بر ضد شما می نویسند، به سبکی می نویسند که از شما مختن سبکی که مبتنی بر تضادگویی و ایجازه چون همونطور که خودتون میگید در اوایل کار تعدادی داستان با رنگامیزی محلی و کلمات پرزرق و برق نوشتید.
1: به همین جهته که متوجه شدم وقتی چیزی مینویسم دیگران جرأت تکرار یا بلند خوندن اونو ندارن. به علت کلماتشه. بعد
2: متوجه شدم که نمیتونم به اون شیوه بنویسم. در یکی از غضل هاتون درباره امرسون مثل اینکه اونو مردی تصور کردید که قادر به برقرار کردن ارتباط نیست چون در پایان شعر اونو وامی دارید بگه من زندگی نکردم میخوا کس دیگری باشم به شعری از امرسون فکر می کردم. به
1: نام روزها
2: که در اون میگه روزها چون
1: زنان چادر به سری از پیش او می بزرند. همه چیز به او عرضه می کنند. عالم را به او ارزه کنند و او فقط چند گیاه و یک قطر آب را میپذیرد وان وقت روزها رفتند و او نور را میبیند شباهتی دارد به شعری از یزید با همین موضوع مضمونش اینه که احساس اسف میکنه که اینقدر کم زیسته و خودشو با تجربه های
2: اندک و ادبیات زیادی راضی کرده آیا این تضاد بین زندگی و ادبیات خیلی هستند هستن که این تضاد رو انکار می کنند و عقیده دارن که زندگی با هنر یکیه.
1: به طور کلی به نظر من نباید تصور کنیم. واقعیت و ادبیات خیلی از هم دورن. یک بار از من پرسیدن آیا شاعر باید ای رو نسبت به واقعیت انجام بده و من جواب دادم که متاسفانه خود شاعر هم واقعیه و به این دلیل رویاهای شاعر و خیال بافیهاش هم جزئی از واقعیتن.
0: چیزی که شنیدید مساهبه برخست بود از کتاب هزار توهای برخست با صدای امین قاضی و مانی سنگلجی. این کتاب تا جایی که من کردم دیگه چاپ نمیشه ولی چند تا کتاب دیگه هست که مساهبه های دیگه از برخست رو در اونها میتونید بخونید. لینک و توضیحات این کتاب ها رو در توضیحات اپیزود براتون قرار میدید. مثل همیشه قدردان مهر و همرایتون هستیم. این اپیزودو برای دوستانتون که به نوشتن و داستان علاقه دارند، بفرستید. برای حمایت مالی از ما، میتونید از لینک هامی باش در توضیحات کامده کبود استفاده کنید.